0: Hola, hola, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. En esta ocasión vamos a hablar finalmente de la carrera de Hulk Hogan, uno de los luchadores más grandes en la historia del Pro Wrestling o la lucha libre en general, el deporte espectáculo. Ahora es un poco complicado con, las, con los términos que se le está aplicando a la WWE y a otras empresas. Si decirlo es Sports Entertainment o el mundo del pro wrestling pero Hulk Hogan fue uno de los más influyentes dentro de las eh, dentro de los cuatro lados de los, del cuadrilátero así que vamos a hablar de la carrera de Hulk Hogan el día de hoy además de lo que va a dejar el fin de semana impact con Victory Road y también lo que dejó Ring of Honor Dead Before Dishonor y también seguramente vamos a hablar de AEW Dynamite Grand Slam Roberto eh, Palermo está con nosotros Roberto ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Súper, súper bien. Todo tranquilo y estamos preparados para hablar un poquitito de la carrera de Hulk Hogan. Primeramente, su cumpleaños ya pasó más de un mes. El tema es que estábamos con otros programas, sobre todo SummerSlam en esas fechas y también el debut de CM Pong nos cambió un poquitito el tema y el panorama, pero vamos a hablar un poquitito de los logros de Hulk Hogan. Voy a empezar por los logros. Ganó Nuya Pablo Wrestling el IWGP League Tournament, luego ganó el International Wrestling Grand Prix. Championship Tournament en el 92, en el 82 y 83. También ganó el American Wrestling Association World Heavyweight Championship dos veces, el NWA Southern East Heavyweight Championship de Northern Division una vez y Southern dos veces, el campeonato de la WCW en seis ocasiones. En la WWE ganó también el campeonato mundial en seis ocasiones, el campeonato de parejas en una ocasión con Edge Dos veces Royal Rumble en el 90 y en el 91. Es miembro del Salón de la Fama en dos ocasiones, en el 2005 y 2020. Luchador del año en el 87 por Pro Wrestling Illustrated, 91 también y también 94. Lucha del año en el 85 con Mr. T y Roddy Piper contra Paul Oderhoff. Luego también lucha del año contra André Gigante en el 88. En el 90 también lo mismo con Ultimate Warrior. Y en el 2002 contra The Rock en WrestleMania 18. Luchador más inspiradora en el 83 y en el 99. Más popular en el 85 y en el 89, también en el 90. Fue del año con Paul Olornov en el 86, luchador más odiado en el 96 y en el 98, en su época de New World Order. Regreso el año en el 94 y en el 2002. Y fue mejor luchador para Pro Wrestling Insider en el año 1991. Luego, hay muchos logros de Hogan, pero estos son los más Destacados. que puedes agregar un poquitito de, 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 de la carrera de los logros de Hulk Hogan? Muchos, pero tampoco como que se quedó un poco corto, ¿verdad? Porque Hulk Hogan es muy legendario, pero no tiene tantos títulos como otros luchadores como Rick Flair, por ejemplo.
1: un poquito Era un poquito tosco en realidad. Sí. Bastante sí, tosco, sí, pero. Pero. Si vamos al caso, Seas. Tiene unos cuantos logros un juego. Para ser, para ser bien sincero. Pero también tiene sus su secretos también ahí que podemos empezar.
0: Sí, si quieres tocar sin... nomás ya. Te cedo la palabra porque tiene muchísimas polémicas. ¿Algunas en específico que quieras mencionar?
1: Yo quiero hablar específicamente en su paso por Dolis y Dolio. Específicamente porque, vamos a decir, eh, ya quería competir con la Dolly, Dolly. en ese momento que ya estaban compitiendo ya por de por sí los lunes. Y lo, que, y lo que hicieron fue contratar a Hogan y dentro del contrato vamos a decir que tenía que tener libertad creativa. Él tenía que decidir si ganar o perder, a él no le interesaba, por ejemplo, si quería perder con talento joven o con un talento ya preestablecido. No, él quería ganar como sea. ¿Para qué? Para no manchar su. Vamos a decir, su personaje en este caso de la New Su legado. Sí, pero vamos a decir, Jogan en 2012, estuvo en. Siempre fue Gil, ¿no? no hubo momento en una faceta de Face en ese momento. Siempre fue Gil. La gran mayoría, al menos. Y la gran mayoría, al menos. Y como que. Ya hubo ya mucha molestia en cuanto en Bastage. Y también. Acá el polémico Big Russo también se encargó de dejarlo en... ¿Cómo decir, le, le dejaron mal parado a Juan, en el caso cuando peleó contra Jeff Jarrett. Creo que Hogan era el campeón de Dolly Sidori en ese momento.
0: O sí, Jarrett,
1: sí, sí. Creo, uno de los dos era, y Jarrett se tiró el, en el cuadrilátero y Hogan hizo el pin. Pero en el sentido de que yo, yo por lo menos en ese momento cuando vi varias, varios videos vi, yo para mí fue demasiado real, algunos dicen que fue Keife supuestamente, que ya está todo arreglado pero para mí fue real, porque ya hubo ya mucha molestia pues el, el auto mega push de Joa en ese sentido de es hecho que Julian. por
0: eso por los super push eh, innecesarios, vamos a decir la verdad innecesarios, no, 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 no hacía falta darse tanto super push y la eh, excesividad de ego que tenía también, o sea se autoalimentaba mucho en la parte de ego, era muy egoísta realmente a la hora de poner over a otros luchadores y eso fue lo que más manchó a Hulk Hogan durante toda su carrera además de ser racista en muchas ocasiones también, también. entonces eso Manchó muchísimo la carrera él. Y hasta incluso la WWE, que en esta era PG es un poco contradictoria sus decisiones, lo sacaron del Salón de la Fama dos años. Lo borraron dos años de la WWE. Es, no sé, es un poco chistoso pensar, no sé, es como borrarle a Vin Diesel de Rápido y Furioso. ¿Entendés? Sí. Es WWE. chistoso y
1: triste a la vez lo que hicieron en realidad.
0: No, eh, eh, no, no tenía sentido esa, esa esa decisión que tomó la WWE por más racista que haya sido, porque es, es como que Toretto nunca existió en Rápido y Furioso, por ejemplo. Y sí. <risa> no tiene sentido no en razón, absoluto te. borrarle al, al tipo que prácticamente te hizo empresa. ¿verdad?
1: Hasta yo hasta pienso bien... Creo que ese año cuando Juan ya se empezaba ya a auto y cuando ya hubo Bremer backstage, en ese momento el push que debería merecer era Booker T en ese momento. Wey, mucho Javi estaba recibiendo él. O sea, se le estaba construyendo muy bien y creo que, vamos a decir, desistieron el... para que sea campeón.
0: Pero finalmente Booker T obtuvo ese push. Al final le dieron el push merecidamente a Booker T por ese campeonato. Pero no duró mucho. Y en WWE tampoco no es que T tuvo tanta relevancia como debería haber tenido. Estuvo un poco debajo de la linterna de luchadores como Stone Cold y The Rock y otros luchadores más. Con más renombre, ¿verdad? Pero T era el futuro de la WWE y no, no, no se dio. Pero las políticas de Hulk Hogan en backstage también se vieron afectadas en TNA, por ejemplo. Que Ay, claramente afectó al descenso de la empresa. Porque TNA podría haberle competido a, a dolly, Raw, dolly. pero Raw tenía figuras todavía de la talla de Shawn Michaels, Undertaker y otros cuantos más. Que obviamente, Monday Night Raw, cuando eso tenía 4 o 5 millones de audiencias, ahora mismo Monday Night Raw está por el suelo actualmente contra AEW. Nos encontramos en la segunda semana en donde All Elite Wrestling vence a Monday Night Raw en la demográfica, por ejemplo. Eso no pasaba en la época de TNA. No, no, era ni siquiera una posibilidad. De hecho, que el mayor eh, rating que tuvo TNA en su momento fue apenas un millón de espectadores.
1: Eso Pero fue bueno. televisión, creo que Cuando era fuera de televisión, recibían creo que apenas 300 mil llegaban.
0: Sí, no, 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 estaba teniendo mucho impulso TNA. Y hasta ahora sigue siendo una empresa muy menor, vamos a decir.
1: Y es menor.
0: Sí, no, no, nunca pudo solidificarse, aunque Víctor Zapata me quiera matar, aunque yo esté, al momento que yo esté diciendo esto. Al momento estamos en contra de Zapata, vamos a ser se... sinceros. ¿Qué pasó?
1: Que vamos a tener que estar en contra de de Zapata, que
0: se nos sí, juntó sí. con nosotros, pero hay que decir la verdad también. No se pudieron solidificar, esa época de Monday Night Raw era muy sólida, pero bueno, yo creo que el error también fue ponerla en la misma noche que WWE y ahora Impact ya no lo hace, por suerte. Pero bueno, las políticas de Hogan mataron tanto en la TNA como en la WCW. Incluso hubo teorías conspiracionales de que WWE lo mandó a Hulk Hogan para allá. No sé qué opinas de eso, para matar WCW y TNA.
1: Porque supuestamente para que elimine la competencia. No creo. No creo.
0: Yo también creo un poco dudoso, pero no sé. Pero se escuchó. Yo, mucho, da, el... yo
1: dudo de ese lado. Mm. No creo que Dolido doli le dé dinero para que Juan y Eric Bishop vayan a arruinar TN, TNA. No, no solo Juan. No, no, pero Eric Bishop
0: también estuvo involucrado también en ese lado. No sé. Yo más bien considero que Bishop estaba muy metido en la parte creativa. Bueno,
1: de por sí yo no creo que Dolidoli haya dado dinero a una persona que es racista para que pueda eliminar la competencia. Porque ya en ese momento uh -huh. yo
0: creo que Juan ya estaba ya involucrado en el, en el
1: tema del racismo.
0: Uno de los más queridos también en ese momento.
1: También.
0: Ellos lo consideraron como... Es como que si Cena fuera ahora a IW, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces... Yo creo que si sí, ellos consideraron que fue una, una traición de parte de, de, de Hoster, Hulk Hogan.
1: De Hoster, no lo creo. Dudo. Es, es, yo tengo mis dudas. No lo creo.
0: Cumplió años. Este año, el 11 de agosto. Sí, sí. Está un poco mayorcito, pero para su edad. Sigue siendo una... Bien luchador es que se mantiene más bien realmente, y yo creo que ni Dios le ha de querer llevar con tanto antecedente negativo que tiene Dios mío, no, te digo, ya
1: tiene su, pues, su lado oscuro, Juan, pero no tiene su lado bueno, creo que
0: casi nada no tiene bueno no, no, no no. tenía un, un ego bastante insoportable de hecho, pero es que se dice que en esa época la, la gente era así los luchadores eran así no salían del personaje, como que era un poquitito más, más complicado en esa época. <ríe> Por el solo hecho de que, no, no eh, lo que nosotros hoy hablamos de que es kayfabe, ellos para ellos el kayfabe era sagrado. Preguntarle a Macho Man Randy Savage. <ríe> ay, ay, ay. No, no, gracias. ¿Y cómo terminó Ma Macho Man? ¿Cómo? Sí. Estrellado en un, en, un, en un árbol en, no me acuerdo en qué ciudad era, Sí, Pero una de las grandes leyendas que, bueno, cuando hablamos de él también vamos a hablar de su momento de, en todas las polémicas que se metió y también fueron muchísimas
1: creo en que ese momento. De fue en peor, creo que desde él fue peor que él dejó.
0: Sí, sí, muchísimo, muchísimo más eh, difícil hasta ponerlo en palabras de lo complicado que fue. Así mismo, difíciles. No, pero porque él, porque en ese momento la vida personal era más complicada para, para él en ese momento. que la propia ficción. Pero bueno, vamos a seguir repasando algunos cuantos temas más. Y
1: estuvimos hablando del tema de que Hogan estuvo supuestamente con Fagula, con Dolidoli para poder arruinar con Tiende. Yo no creo eso, lo dudo, lo dudo mucho. Yo creo que juan habrá salido más los temes con Dolly Dolly, por eso se, se fue la tiene así repentinamente, y fue una sorpresa.
0: Una de las etapas que se habla poco es la etapa en Japón.
1: Sí, como que Tres fue años. muy apagado, muy apagado, porque Dolly Dolly tuvo así un pequeño vínculo con, con la empresa de leoncito así de forma disimulada que no mucha gente recuerda. Así también hablan de también. Eh, estuvo en la empresa de Leoncito y muy poco recuerdan eso. Y creo que fue campeón de la <coughs> empresa también. ¿Quién? ¿Jugan? Jugan.
0: Dos veces ganó, como no, había comentado, sí, sí. pero ganó los Grand Prix que eran un, era un torneo antes. Uh -huh. Era un torneo sí, sí, sí. a nivel eh, japonés. Como lo que ahora es el G1 Climax y todo eso, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, yo por eso también vamos a tocar un poquitito de... Hulk Hogan pasó por todas las empresas. Yo no veo mal de que los luchadores pasen de WWE a New Japan o de New Japan a WCW y ahora mismo es lo mismo con Brian con Bryan Danielson o con CM Punk, que pasaron por todas estas empresas. Y, o quieren pasar por más empresas, yo no lo veo en ningún momento mal, y me parece que eso, eh, eso quería contar, no tiene nada que ver, pero me parece que los fanáticos tienen que empezar a respetar eso, en el sentido del luchístico, el luchador es un empleado de una empresa, en el momento que el luchador dice, bueno, yo acá no estoy más feliz, me quiero ir, hay que respetar la decisión del luchador, y no tanto tomarlo por el sentido de que se va a tal empresa, otra empresa, Sigo creyendo que nosotros, sobre todo los latinoamericanos, tenemos una mentalidad muy cerrada sobre eso. Muy cerrada. Si son muy fanáticos de una empresa, te va a poner mal ver a un luchador de, de WWE, ver a ir a AEW, o de AEW o de New Japan a tal empresa. En mi opinión. Hulk Hogan, en ese sentido, supo el sabor de ir a otras empresas como... Eh, AWA, New Japan Pro Wrestling, WCW, el Circuito Independiente, incluso TNA. Todo en estando lados. en WWE además. Sí, estando en WWE, exactamente. Bueno, yo creo que ahora podemos pasar ya, eh, porque yo, yo creo que va a ser tocar de más ya las polémicas en las que se metió, porque podemos hablar muchísimo del racismo, podemos hablar muchísimo de su política de backstage, Podemos hablar muchísimo del problema que tuvo con Macho Man Randy Savage, que, que Macho Man Randy Savage era otro totalmente descuerdo en el mundo de la lucha otro, libre también. No, no estaba bien polémica. de la cabeza totalmente. Otro que... Y Hulk Hogan tuvo también eso, esas polémicas. no Creo que no llegó a, a, a tal punto como Macho Man Randy Savage de... Yo considero que Macho Man fue el que prácticamente mató a Miguel Izar Le metió en drogas, le metió en esto, le metió en aquello. Sí, Pero tampoco. Hulk Hogan en ese punto pues Tanto así, a sí. mi parecer, sí, yo pero tenía un ego, pero tenía un ego fuertísimo, verdad? Que Increíble.
1: tanto
0: esos de esos egos, bueno, pero yo opino que Miss Magman tiene un cierto prototipo de luchadores y Hulk Hogan es uno de esos que tenía el físico perfecto, el, la, la, la entrada perfecta, el personaje perfecto y. Vince respeta esa clase de luchadores ¿verdad? él como que se ve personificado en sí mismo o como que ve que todo lo que él quiso ser tiene o, o, o Roman Reigns o John Cena o Hulk Hogan y él respeta eso pero Hulk Hogan tenía el ego que muchos no tienen Hulk Hogan tenía el ego que Roman Reigns no tiene actualmente y tenía el ego que John Cena tiene también, John Cena tiene ese ego también, muy fuerte y muy similar al de, al de Hulk Hogan Solo que John Cena en recalcado ocasiones dijo que no va a ser su turn Hill, Pero si John Cena llega a ser un turn Hill, créanme, John Cena va a tener el hit más grande del que se puede imaginar si es que en algún momento vuelve a tiempo completo y dice, mira, yo quiero ser Hill", el público lo va a despreciar. El público lo va a despreciar. Es la verdad. Sí. Pero parece que eso no va a pasar. Al menos ahora, pero todo, todos los caminos... Pueden conducir a, a Roma, a amor.
1: <risas> no. A ese de lo, lo de John Cena estuvo casi, casi por suceder cuando empezó el feudo con Roman Caminando Mercy cuando hizo una promo heel pero que el, na, nadie se precató. Los verdaderos fanáticos nos dimos cuenta de que John Cena hizo un true Gil momentáneo nomás. O sea, en el instante, vamos a ser sinceros. Sí, sí. pero con Roman yo creo que ya otro lado nada más
0: me hago esta propuesta muy complicada de, de poder decir si es que llega a pasar pero John Cena está tomando un camino muy similar a The Rock y al propio Kurt Hogan y está muy metido en el mundo del cine si en algún momento John Cena decide decir bueno yo me retiro pero llega una oferta de All Elite Wrestling para ir a AEW a y Sina quiere volver. ¿Vos crees que la aceptaría o no? Mira que todos es? los caminos conducen a Roma. Tiene un... AW hey, es muy parecido a WCW, vamos a decir la verdad. Me parece. O sea, a mí ya, me, van, me
1: caminando ya, van caminando
0: ya. va van caminando en ese sentido. Aunque me parece que tiene muy buenos talentos como para sobresalir. Eh, vamos a hablar, yo voy a hablar en un video de YouTube más adelante de por qué Oleli Wrestling podría tener problemas a futuro con el storytelling y con el buqueo de los luchadores si es que no toman las debidas eh, normas a tiempo. Así como voy a subir algún video del draft de cómo WWE con este roster reducido debería buquear Raw y buquear SmackDown. Pero tiene un camino similar, Cena, a Hulk Hogan. se Está a punto de retirar, está mucho en el cine hay una empresa. Rival, ¿vos crees que firmaría a Cena en algún momento por AEW si es que llega a pasar? Es una suposición, que nadie diga en el podcast no, él quiere que John Cena. A mí no me interesa si Cena se retira en WWE o si se retira eh, ¿En, otra empresa? en la esquina En mi casa. En la, acá en la esquina.
1: No, en, en ese
0: sentido. Yo
1: no creo. Siendo creo que el, el favorito de Vince, porque sabemos que Roman... Cina, La Roca, son los favoritos de Vince. Y no van a dejar por ningún motivo que ellos vayan en la empresa. Yo creo que Cina no va a firmar ni por más que le pongan los billones de dólares para hacer una aparición en EIW, eh, no sé, en la AAA, un ejemplo, no va a ser. No, no, no pensaría mil veces en aceptar una oferta. Yo creo que él rechaz rechazaría en ese sentido porque un impulso muy grande de, de, de no ser un nadie al mundo del cine, ya prácticamente uno de los actores mejores pagados siguiendo la roca.
0: Entonces yo creo que no. Bueno, en respuesta a esa pregunta, vamos a tocar ya temas un poquitito más centrales. ¿Cuál fue la mejor lucha que tuvo y por qué? De cine. Para mí, The Rock contra Hulk Hogan en Resident Evil 8.
1: Ah.
0: Y mira. Y a, a tú parece... Con,
1: con, con, to, con todo lo que es factor público, estoy entre Hogan con Ultimate Warrior. Y The Rock contra Hogan también. Me voy más por Hogan Ultimate Warrior.
0: Para mí. A mí me parece que la lucha que tuvo con André el Gigante está segundo. Pero la, sí. las luchas más relevantes que yo vi fueron contra The Rock, primeramente, luego contra André y luego contra Ultimate Warrior. En ese borde.
1: Yo le pondría primero Ultimate Warrior. Yo creo que hubo más Wrestling ahí porque
0: Jovan ya estaba contra de Rock, ya estuvo en las la últimas, ya, sinceramente. Tenía, aproximadamente. ¿Cómo? De las pocas veces que perdió
1: también. Sí, pero si vamos al caso de Juan, ya está en las últimas, ya no peleaba, casi ya demasiado tosco, no, no llevaba el ritmo, eh, más factor público que otra cosa fue esa lucha, bueno, para mí que el público lo que ayudó fue que demasiado Jaime recibió esa lucha, que hicieron un cambio, cambio de bando, la Roca Hill, Juan Face hicieron también esa lucha, pero para
0: mí estuvo mucho mejor el de
1: Juan contra la Ultimate Warriors, para mi
0: opinión. Ahora, ya que nos pusimos, estamos de acuerdo en cuál fue la mejor lucha, cuál fue el momento que le marcó su carrera, cuál de todos. Alermo, yo te dejo primero que digas ese momento, pensando no, más bien ah, si te querés tomar tu tiempo.
1: No, decirlo vos primero.
0: Yo creo que fue sí. el turn hit y cuando se fue con New World Order Ese momento le marcó la carrera a pesar de que ya estaba hecha su carrera también pero le dio 10 años más de impulso
1: por Hasta eso, su retiro, porque, ya, el... porque ya estaba matado su carrera en Dolly, Dolly siendo el justo
0: sí. sí, sí, por eso Además que y... todos queremos ver el cambio del face a Gil y Juan lo hizo fue el momento más relevante para mí, le dio más vida a su carrera.
1: Y digamos que pero, le dio un poco más de vida, yo también concuerdo contigo, pero un poquitito más nomás le dio, pero
0: no es que ayudó demasiado a su legado. Pero Hulk Hogan era muy joven también, con esos 25 años tenemos que restarle a la actual edad que tiene, cuando hizo su turn heel, no era tan anciano tampoco que digamos. Así mismo. Y ahora tiene 68 años. Tenemos que calcular 68 menos 25, <coughs> lo cual lo estoy haciendo ahora mismo. Eran 43 años. ¿Cuántos luchadores ahora mismo tienen 43 años en el roster en la WWE, por ejemplo?
1: Eh, Randy Hay este muchos. Tiene sus 42, creo.
0: Edge es uno de ellos.
1: Edge eh, también. No, Edge tiene 47, creo
0: que. Edge tiene 47 años. Vamos a ver John Cena ahora. No era tan viejo. No era no, tan no.
1: viejo. John Cena tiene 44
0: años. <risa> creo Cuando que John Cena el... cumplió 44 años, no me pregunten. Estoy viejo yo, entonces.
1: Te puedo decir que le pifí por un año el de Randy Orton. Tiene 41. Randy Orton tiene 41.
0: Brock Lesnar. Vamos a ver Brock Lesnar.
1: El Lesnar Brock... tiene su 43, creo
0: yo. 44. Están más viejos que o sea que cool Hogan no estaba para el retiro cuando eso todavía porque 44 años actualmente es muy joven, puta yo le veo a Chris Jericho todas las semanas en Dynamite y no, no, no para mí no pasa el tiempo con él y yo siempre pienso, bueno el tipo tiene cuarenta y tanto no, pues Jericho tiene 51, 52 años ya 50 años, 50 años este año cumple 51 Sí. 50. sí.
1: Pero, pero si
0: vamos okay. a caso Jericho okay,
1: perfecto, eh, no dejó ese amor al wrestling desde que salió de Dolly Dolly siempre estuvo tratando de meterse aunque sea parte de la cartelera de los shows semanales de IW parte de, de los pay per views para que para marcar más su legado por más que no esté en buena condición
0: física, pero da lo que puede The Rock es otro que es muy joven también, 49 años Stone Cost y Boston, por ejemplo, podría haber estado retirado hace cinco años, seis años, si es que estaba en buenas condiciones físicas. Lastimosamente le jodió el cuello el fenecido Owenhead en esa lucha que tuvo. Pero es como una forma de comparación, Hulk Hogan no estaba viejo cuando hizo su Sutton Hill y le dio más años de carrera. Y merecidamente, porque yo creo que Hulk Hogan todavía no estaba para el retiro. Pero como que su ego liquidaba un poquitito todo lo bueno que tenía Hulk Hogan. Buen físico, buen personaje, buen micro, todo tenía Hogan. Pero el ego era lo que le mataba a Hulk Hogan. En, prácticamente en, en todo sentido. Y a TNA le pasó lo mismo. De su parte de, vamos a decir, de ejecutivo de TNA, liquidó a la empresa totalmente pero bueno, siempre se dio push, hasta, no, hasta incluso no luchando, pero vamos a rescatar lo más eh, importante, Julio Hogan fue un game changer, como le dicen ahora cambió el juego para, para la lucha libre y eso se vio totalmente visto en su discurso en el Salón de la Fama cuando lo inducen a Hogan, el público se volvió loco 10 minutos mínimo de aplauso fueron No era para sí. tanto. Tenías que ver el, el, el speech. Que, que de digo, verdad no. Era, sin mentir. Y era puro una lágrima, un, un mar de lágrimas fue. Un mar de lágrimas, ¿no? De comienzo a fin, la gente no paraba. Increíble. Y yo creo que hasta se retiró joven también. No, no estaba tan... Como, como Ric Flair, por ejemplo. Rick Flair ya se retiró muy, muy ya. Ya pasado de, de tiempo. Pero no Porque es Rick que Flair le echaba tan mal tampoco con
1: la edad que él tenía. Steam está por ahí, no va tan bien.
0: tiene 62 años ya. Steam tiene está pasadito ya. Pero eh, él no merecía el retiro que tuvo en WWE. Eso sí. No. Me parece que hizo bien en volver
1: pero también otros días que dolido, doli, días muy muy cuidadoso en el tema de las lesiones en el cuello pues son los que la gran mayoría le hacen retirar Ahí está no sé la vez pasada
0: está teniendo un debate pero no sé qué tanto creerle ya al personal médico de esa empresa pero eso es cosa de otro costal algún vamos a cerrar con el Hogan: algún momento muy destacable de su carrera que quieras acordarte ahora mismo
1: no puedo destacar nada cuando es joven. Pero así, una lucha,
0: algún momento, qué sé yo.
1: Mira, eh, lo que puedo destacar de Jovan fue el body slam que le hizo a Andrés Gigante.
0: Sí, ese momento marcó infancia de millones.
1: Conta que yo no existía, pero cuando lo he visto me quedé impresionado, increíble, fue como le hizo el body slam.
0: De un tipo que cinco shots de bonca no le hacía nada, como Andrés nada. El Gigante. Nada. Nada. Uno que se fue muy. era joven también cuando eso. Andrés pues
1: Tenía una enfermedad que se llama gigantismo, decía o su enfermedad. Y aparte, otro problema sí, el... más cardíaco, creo que él tuvo también.
0: Bueno, no, no era tampoco tan, pero, pero sí, ya estaba pasado ya Andrés Gigante también en su momento de, de edad. Porque tenía una cierta estatura. Pero le pasaba a Hulk en 10 años más también. No era mucho, menos. No, menos. Era. Menos, menos. 8 años. Pero bueno, yo rescato. el gimmick en sí. En, en particular. Porque yo. Qué bueno el gimmick que tenía say your prayers and take your vitamins and Hulkamania it's brother, brother ¿verdad? el tomar ¿verdad? tus vitaminas el Hulkamania va con todo de forma salvaje hacia ti hermano yo creo que es de los personajes más icónicos yo quiero cerrar con esto si vamos a hacer un Mount Rosemore de luchadores Hulk Hogan está entre los cuatro o cinco mejores de la historia sí o no Debería. Ahora la pregunta es, ¿quién más tiene que estar en un Mongrosmo? Y Mongrosmo son cuatro nomás. Así que cuatro nomás puedo elegir. Juan, y ¿quién más? Es Tom Cole. ¿Tom Cole es uno. ¿Después? Uh... Te estoy poniendo contra la pared, pero te estoy haciendo bien, creo.
1: Yeah. Tengo que pensar bien. No, o sea, ahora Hogan y Stone Cold me, me son ahora, pero te ser bien.
0: Para mí son. No. Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Undertaker, Shawn Michaels. Con el perdón a Bret de Hitman Hart y The Rock, pero Bret de Hitman Hart es el quinto para mí. El Jackson faltante. Porque Jackson eran cinco, los Michael, la familia de Michael Jackson, ¿verdad? El, el Jackson que falta es Bred de Si ¿sí? vamos a hacer un top cinco para mí. Y Rick Flair también está afuera. Rick Flair también está afuera. Es muy difícil. Si vos te pones a pensar, te van a venir más nombres. Pero Rick Flair es uno de esos que tampoco merece estar afuera. Para mí que Rick Flair es antes que Bred otra vez.
1: Incluso. Yo te pondría. Steve Austin, Undertaker, Flair, y el quinto, como decís, Regal. ¿Y Shawn Michael para no?
0: Mí. No. ¿John Michael no? No. Shawn Michael no entra en el top 5 para vos. ojo. Para mí es muy fuerte eso. Para mí, Undertaker, Rick Flair están ahí realmente. Y Hulk Hogan está ahí. Y Stone Cold está ahí y Rick está ahí y Bret Hart el sexto. Pero bueno, eso es debate de otro costal. Podemos finalizar con la biografía de Hulk Hogan. Yo creo que hemos hablado más de malos momentos de Hulk Hogan que de buenos. Pero Hulk Hogan nos marcó a todos. Si Hulk Hogan no existía, WWE no iba a ser lo que es ahora mismo. Y ya sea de blanco y negro, o de rojo y amarillo, Hulk Hogan marcó la, la vida... Historia de millones Se dedicó al cine Después se dedicó a la televisión Se dedicó a todo lo que podía dedicarse Se dedicó a Hulk Hogan después Y sigue siendo un símbolo vigente del, De Norteamérica Con el paso de los años Yo creo que cuando Hulk Hogan muera Va a ser un día que Tanto así Como cuando muera Vince va a ser Va a ser trágico el día para la WWE Cuando Hulk Hogan muera porque Hulk Hogan es uno de los iconos más grandes de la lucha libre. O sea, es tan grande Hulk Hogan para la WWE que no, yo no puedo poner en dimensión cómo el mundo de la lucha libre va a llorar cuando Hogan se vaya. Ya veo ya el, eh, la bufanda amarilla y, y roja o la bufanda negra y blanca por todos lados, todo el mundo vestido como Hulk Hogan. Yo creo que el mundo... No, no solamente los Estados, los, los Estados Unidos y la WWE, el mundo va a llorar cuando Julio Juan se vaya, a pesar de lo... prácticamente hemos, nos hemos dedicado a destrozar a Julio Juan, pero Julio Juan es un ícono tan grande hermano yo, y yo creo que con el paso de los años Julio Juan se, se, se mejoró como persona arregló sus diferencias con Bre de Hinman Hart en, en muchas ocasiones también trató de arreglar sus diferencias con Vince, o sea Julio Juan con el paso de los años fue madurando en el sentido de, de arreglar sus diferencias. Y yo creo que Hulk Juan lo ha hecho bien, ¿verdad? A pesar de que nunca pudo arreglarse con... Eh, yo creo que el único amigo que tuvo en toda su carrera que fue Macho Man, Randy Savage. Y Hulk Juan se arrepiente de eso. Hulk Juan está muy dolido por haber, no poder haberle dado el último adiós a, a Macho Man. Y, y, y es triste porque Macho Man fue... Eh, el, el CM de, de del John Cena, de Hulk Hogan, ¿verdad? O, o el Randy Orton de, de ese John Cena, ¿verdad? Y, y fue, uh -huh. fue, fue tan triste como Macho Man terminó a pesar de todas sus polémicas. Y yo solamente le deseo al Hulster lo mejor para el resto de, 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 su, de su vida. El tipo, a pesar de todos sus errores, porque tuvo errores a por montón, es ser humano y merece un, un desperdicio una despedida digna cuando cuando ya no esté o sea es lo máximo las mejores palabras que puedo decir para Jujúan y yo sé que los fanáticos porque los fanáticos que son de Jujúan son muy fanáticos le van a perdonar hasta el más mínimo error a Jujúan y porque yo sé que hay muchos fanáticos de raza negra que son fanáticos a muerte de Jujúan y le perdonaron hasta eso y le perdonaron hasta lo peor que pudo hacer Jujúan y todo ser humano merece, a pesar de ser la peor basura, eh, las disculpas eh, que, que Jujuan ha venido a, eh, corrigiendo con el paso de los años. Nada más que decir, Jujuan es uno de los más grandes de la historia, así que merece el perdón y merece ser reconocido por las luchas y por los momentos que nos dio WrestleMania tras WrestleMania y, y lucha tras lucha. Tuvo la esencia de volver a la WWE, pedirle el perdón a Vince, poner over a, a The Rock. Al final, en el paso, en los últimos tiempos de su carrera, pudo poner over a ciertos luchadores como The Rock. Y eso, eso es muy... Cuando pasaron los años, maduró y dijo, bueno, hay que hacer bien las cosas. Y las hizo bien en su momento Hulk Hogan. A pesar de que después tuvo un enfrentamiento con Shawn Michaels en Summerland. Pero ya hablamos de eso en la biografía de Shawn Michaels. Otro que también con el paso de los años fue arreglando sus errores y se retiró como un grande. Así que nada que decir. Si no vieron el speech de Hulk Hogan, los 10 minutos de aplauso. Porque 10 minutos de aplauso estuvieron parados aplaudiéndole sin parar. El público no paró. Hulk Hogan, 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 Hogan hasta terminar... Julio eh, Juan no podía hablar épico line up para ese Hall of Fame del 2005 y su inducción al Salón de la Fama también que hace poco fue inducido de nuevo con Kevin Nash Muy y bien. Scott Hall New World Order, otro stable que merece también algún podcast que hablemos de, de los mejores tables de, del mundo de la lucha libre, debatir entre cuáles fueron los mejores, y no me vengan a decir de Shield por favor que ni siquiera John Mosley está más en W. No me, no me digan de decir porque están bandeados de este podcast. Bueno, vamos a pasar a que fue eh, Ring of Honor eh, Dead Before This Honor. Los resultados fueron eh, Alex Sain ganó el Honor Rumble y una oportunidad por el Campeonato Mundial de Ring of Honor. Da Dalton Castle derrotó a Ellison. Taylor Ruth derrotó a Jake Atlas. Violence Unlimited, Omicide, Chris Dickinson y Tony Depp derrotaron a George. Walter, LSG y Lee Moriarty. Lee Moriarty que firmó por All Elite Wrestling hace una semana. Uno de los mejores talentos de la Indies, AEW. De Kane, McTavin y Mike Bennett derrotaron a The Briscoes. Un tag team que sigue en Ring of Honor después de todos estos años. Fiel a Ring of Honor. Jay y Mark Briscoe después de un y David derrotó a, a Jay Briscoe, luego Josh Woods derrotó a Jonathan Gresham. Mira que yo te cuento una cosa, yo no sabía que Jonathan Gresham era el marido de Jordan Grace. Me enteré hace poco gracias a los amigos de Lucha Libre Online, a Michael Torres Morales, mi gran amigo. Un saludo, Michael Torres Morales. Y eh, Josh Woods derrotó a Jonathan Gresham y ganó el campeonato pure de Ring of Honor luego Shane Taylor Promotions eh, derrotó a la facción ingobernable, Jasper Cohn, Moses Maddox y O'Shea Edwards derrotó a Dragon League, Kenny King y la bestia del ring y retuvieron el campeonato en parejas de seis hombres de Ringo Honor. esto es una eh, división muy innovadora, tanto que parece que AEW ahora va a copiar a Ringo Honor. voy a decir la verdad es copiar, porque Ringo Honor es la única marca que tiene un campeonato mundial de seis hombres, aunque creo que New Japan lo tiene también, no, no estoy tan seguro no, Luego, Roxy derrotó a Miranda Ellis por el Campeonato Mundial Femenino de Ring of Honor y en el Main Event, Bandido derrotó a Bloody King, Demonic Flamita y Easy Tree y retuvo el Campeonato Mundial de Ring of Honor. Esos fueron los resultados de Dead Before Dishonor de Ring of Honor. Bueno, bueno, bueno. Vamos a pasar a prácticamente las últimas dos cosas que vamos a contar acá en este podcast de esta semana. Estamos en día jueves, mañana viernes tendría que salir este podcast porque vamos a hablar del evento Victory Road de Impact Wrestling. Tiene muy buena cartelera, tiene cinco luchas confirmadas hasta ahora, hasta las 21 y 51 horas de este podcast de día jueves que lo estamos grabando. Tenemos cinco luchas confirmadas y va a agregar más impact porque sabemos cómo es impact. Primeramente tenemos a decay Havoc y Rosemary contra Sabanak, Evans y Tasha Steels por los campeonatos de las knockouts en parejas. Tasha Steels que perdió a, a Kira Hogan que se fue para AEW. Finn Juice va a enfrentarse a The Bullet Club, Chris Bay y Hikuleo en un tag team match. Eddie Edwards y Sami Callihan se enfrentarán a Moose y Will uh, W. Morrissey. Eh, William Morrissey, esta lucha va a ser tremenda. Si te pones a pensar los cuatro nombres, Moose, Morrissey, eh, Callahan y Edwards, uf, solo pueden haber posibilidades de una luchaza acá entre estos cuatro luchadores. Tiene que ser un tag team turmoil porque si no, si es una normal va a ser un poco aburrido. Pero si estos cuatro hombres se están dando pim, pum, pan en el ring, va a ser una de las mejores luchas que podríamos ver este año. Después también tenemos a John Alexander defendiendo el campeonato ante Chris Sabin por el campeonato de la división X de Impact Wrestling y tenemos a Christian Cage defendiendo ante un joven prospecto como Ace Austin, el campeonato de Impact World Championship. Palermo, vos querés predecir, esta cartelera son cinco luchas por ahora, obviamente Impact va a agregar sí. dos o tres más, Está segurísimo. ¿Cuáles son tus predicciones?
1: Bueno, a ver, un ratito, déjame recordar un poquito. Si, me, si me, me ayudas a repetir, te voy a decir bien.
0: Primeramente, Después DK, Havoy Rosemary contra Sabanak Evans y Tasha Steels por los campeonatos en pareja de las Knockouts.
1: Ok, eh, esa, esa lucha, la Rosemary creo que es la campeona, verdad? ¿no? En pareja. Si me equivoco.
0: En pareja, sí. con, con Havoc. Sí. Sí, señor contra Sabana y Tasia
1: Steels.
0: Según Roberto Palermo, entonces hay una retención. Finn Juice contra Chris Bay y Hikuleo
1: Uh. Bullet Club. For, 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 for life. No, yo me doy por uh, siempre. Bueno. Por Bullet Club. Estoy podrido de verle a Finn Juice por más que sea un buen de Esa pero
0: ya me cansan de verle luego la luchaza que para mí va a ser luchaza Eddie Edwards y Sammy Callihan contra Moose y W. morse esta lucha tiene pinta de ser luchaza
1: yo creo que le van a dar la victoria al ex Dolly Dolly Vizcas porque se le está construyendo ¿Cómo? como un buen monster no
0: sé, porque sigue perdiendo Moose
1: <risa> yo con Moose ya tiré la toalla Hace tiempo ya.
0: Pero es tag team de de Edwards ahora. O sea, de de Morrissey, eh, quiero decir, pero... Así que entonces le está dando la victoria a Moose para ¿Sí? este fin de semana. Luego Josh Alexander contra Chris bay por el campeonato. Uh, nuestro caballo de la X-Division. Perdón, me equivoqué. Eh... ¿No? ¿Sí? eh Chris Sabin quiero decir, es el. Chris Bay va, va a ir por contra Finjuice. Chris Sabin. Sí, pero, pero ¿eh? ¿Retiene? ¿O cambia de campeonato? Sí. No retiene. Perfecto. Sí. Y luego. Y vale, la... está haciendo
1: un excelente trabajo en ese título. Sí,
0: excelente. sí, 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 sí. Totalmente. Es de los mejores campeones que hay ahora mismo. Y el estelar sería eh, Ace Austin y Christian Cage. Por oh, el bueno. título. Ay, ay, ah, yeah,
1: yeah. Bueno, yo también tenía una pequeña fe de Ace Austin hace un tiempo. Puede ser que pierda sinceramente eh, Christian Cage. ¿Vos decís? Yo creo que puede perder Christian Cage. Creo que más le dieron un mal campeonato, pero aquí el campeonato de Impact no esté más secuestrado en AEW, yo creo. que Tiene que exponer más en su propia empresa que fuera de la empresa. Ahora, por ejemplo, por
0: en la estelar, Chris Sabin, Christian Cage, Josh Alexander y Eddie Edwards con Sammy Callahan derrotaron el equipo de los Hills, conformado por Ace Austin, Moose, eh, W. Morrissey. Eh, sí, sí, ese, ese equipo. Uh -huh. Según lo que tengo entendido yo aquí. Así que hubo una buena estelar en, en Impact esta noche. Bueno, yo voy a ir con mis predicciones. Eh, DK va a retener el campeonato en parejas. Luego yo creo que Bullet Club va a derrotar a, a Finn Juice. Creo que los Hills, Moose y W Morrissey van a ganar el, la lucha en parejas. Yo soy Alexander retiene y acá voy a jugármela por Ace Austin, yo quiero que este muchacho gane el campeonato, aunque me pareció, voy a, voy a hacer un poco Vince, ¿Qué bajito es Ace Austin, ¿eh? no es muy alto, pensaba que era más alto, pero es, al lado de Christian es chiquitito, bastante es chiquitito. pequeño en realidad, 173 centímetros, mide hasta incluso un poquito menos que yo creo. Así uh -huh. que es bastante bajito Me sorprende ver a este luchador No, no sabía que era pero tan bajito nadie
1: puede negar su Cómo se desempeña en el... Nadie puede negar eso
0: Talentazo Un talentazo Talento. Para la marca de Impact Wrestling Y con eso finalizamos por Impact Pero vamos a irnos a lo último Que es AEW AEW con Grand Slam Vamos a mencionar las luchas Nada más eh, porque todavía no sabemos si podemos hablar esto de esto la próxima semana. El 22 vamos a tener a Cody Rose contra Malachi Black, MJF contra Brian Pillman Jr., Suzuki Goon, Minoru Suzuki y Lance Archer contra John Moxley y Eddie Kingston, Darby Allin y Steen contra FTR, Jazz Wheeler y Dax Harwood, Britt Baker va a defender su campeonato, la doctora DMD contra Ruby Soho y Kenny Omega contra Brian Danielson. Eso es en Dynamite. Y en Rampage... Va a haber dos horas más de, de Pay Per View. No sé si es grabado o no. Parece que va a ser grabado. Adam Cole creo y que va a los John ser ¿Será que va a ser en vivo? Ojo. Yo vamos creo, a
1: ver. Yo creo que va a ser en, en vivo.
0: Sí. Porque son dos horas, así que puede ser en vivo. Adam Cole y los Box El super clic contra Christian Cage y Jurassic Express, Jungle Boy y Lucha saurus Inner Circle, Chris Jericho y Jake Hager versus The Men of the Year. Ethan Page, Igo, Ethan Page y Scorpio Sky con Dan Lambert en la esquina. Seguramente van a venir gano y los otros peleadores de la UFC, PFL incluido. Estaban por ahí. Hasta incluso en otro lado estuvo Gamebred más Fidal en la esquina de, de, de estos. Ojo con ojo con el stable de Dan Lambert que va a traer muchísimos ex peleadores de la de, la, de las MMA. Pero hemos visto a Jorge Más Masvidal, un tipo que acaba de pelear hace unos cuantos meses por el campeonato ante Kamaru Usman en la UFC, los que seguimos en la UFC sabemos de qué estamos hablando, me parece interesante si es que llegan a, a mixtar peleadores de MMA que actualmente están peleando. Me parece interesante, sobre todo no veo con malos ojos tener a un peleador como Jorge Más Masvidal en un momento dado pegándole a algún luchador en, en AEW porque es un tipo que efectivamente Jorge Más Vidal vende. Y que te diga la roca, <ríe> que te diga la roca que le entregó el título de Best Motherfucker in the World en la UFC cuando le ganó a Nate Diaz. Y luego si en Pong, seguramente esta lucha va a ser main event, va a luchar contra Powerhouse Hobbs. Me parece muy acertada la decisión de pusear al Team Task pero me gustaría verle a tiempo pero creo que está lesionado Ricky Starks, por eso no es Ricky Starks y si es power Hobbs, que merece un push Power Hobbs, pero está totalmente justificado y creo yo, porque Power Hobbs de ganar esta lucha, segurísimamente irá contra Kenny Omega por el campeonato mundial, ya que está segundo en el ranking, solamente superado por la, la naranja, es cualidad, Orange casi que seguramente no va a retar por ningún campeonato en un futuro cercano a orange Cassidy porque ya perdió hace unos cuantos meses en Double or Nothing. Así que, sí. si gana va por el campeonato. Pierde, seguramente eh, va para atrás Power Powerhouse y seguramente siempre va a ganar esta lucha. Pero, ¿qué cartelerón tiene Ole Lee Wesley? No sé Era qué pensar. Es
1: un especial. Especial, no, está muy bueno. Muy bueno Las dos noches ¿Cómo? están muy buenas. Eh, yo te digo ew ya está poniendo ya la semilla en la tierra ya, como para quedarse vamos a decir que va a perder fácil contra Dolly, Dolly. No, no
0: no no parece que vaya en los próximos cinco años al menos parece bastante complicado debido a su a su contrato con tnt que hasta 2025 hay ew para rato para rato y probablemente vayan a renovar. Si siguen así como están ahora con TNT, Ole Elite Wrestling va a renovar ese contrato por más tiempo. Y va a ir hasta el 2030 como mínimo seguro. Así que no se preocupe por AEW. Está en un muy buen nivel. Le está ganando en las demográficas a Monday Night Raw. Que eso me parece increíble. De que Monday Night Raw de a poco está perdiendo más y más terreno con Ole Elite Wrestling. Y me parece que la decisión de poner a Biggie campeón, que vamos a comentar ahora, es acertadísima. Yo aplaudo. WLE, bien hecho. Biggie campeón, me parece genial. Eso es lo único que no he mencionado en todo el programa, creo yo. Biggie campeón, a mí me gusta, pero sepárenlo de New Day, por favor. Kofi Kingston y Xavier Woods lejos Otro lado. de Biggie. Si es posible, mándenlos bueno. a McDonald's. Si es posible, mándenlos bueno. a McDonald's. No, que no rompan las bolas con Biggie, por favor. Porque si no, vamos a seguir en la misma cosa y va a perder a los seis meses con un F5 a los 10 segundos como Coffee Kingston. Saquen a Coffee y a Xavier Woods ahí. O, si no, va a terminar igual que Coffee. Y nadie quiere verle a Biggie, que tiene talento, que, que es joven, terminar como Coffee Kingston. Coffee Kingston ya es un veterano, pero Biggie tiene 35 años. O sea, no pueden enterrarlo como lo hicieron con Coffee, que sí ya es un luchador con mucha más edad como Kofi Kingston, entonces no pueden hacer eso, Kofi Kingston tiene 5 años más, así que al pedísimo juntarlos con New Day, si ya vieron el primer resultado que dio con Kofi, ya es una señal de que no deben hacer lo mismo con, con Big E, si lo hacen va a terminar igual que, que Kofi, así que por favor WWE, no lo haga compa, por favor aprovechen que viene el draft, manden a New Day a SmackDown, es la mejor decisión que pueden hacer, y, y a Roe obviamente me pareció una movida muy arriesgada sobre todo por, por, por parte de WWE de spoilearlo por el tema de la NFL porque la NFL le sacó 200.000 espectadores a, a Roe pero no es que tienen que preocuparse tanto también porque Dynamite también perdió 200.000 espectadores sin competencia por medio pero el tema es que Dynamite o sea, hay un show que está un poco flojo pero vos te perdés el siguiente show y te perdiste un programa. Ese es el problema con Dynamite. Y yo creo que los americanos no se están dando cuenta de eso. Que Dynamite tiene su momento así que mmm, no tan bueno, pero al siguiente programa te perdiste el mejor programa de tu puta vida. Eso está pasando con Dynamite ahora mismo. Es, es lo que está pasando. Para mí los programas están siendo buenos, pero hay un, alguno que está bien, otro que está bien, otro que está normal, pero no... no. Para mí, por ahora, en estos últimos dos meses, Dynamite no tuvo ningún show peor que Raw, Pero ni uno No sé qué vos pensás de eso, Palermo Y vamos a cerrar con eso seguramente
1: No, ni un de ruedas que he
0: visto Todo ido bien Por un buen momento AW en ese sentido Bueno, sí. yo creo que no tenemos más nada que acotar Palermo, vos querés decir algo sobre esto O sobre algo más
1: No, nada
0: Bueno Alguna red social, las gracias, un saludo a, a, a Sergio, Sergio un saludo, seguro no más a escuchar Saludo a
1: nuestro gran amigazo Mr. Garonde, y mis redes sociales no, no los uso tanto así que vamos a dejarlo ahí en nulo.
0: Yo prefiero que sigan a Proyecto Pro Wrestling, se si vienen más videos, eh, también estoy en Super fanático del Wrestling, estoy en muchas páginas, sigan a todas esas páginas, ustedes ya saben cuáles son, pero las principales w wrestling paraguay y proyecto pro wrestling que estoy trabajando más con ellos que con otras páginas actualmente sobre todo con las restricciones que están metiendo facebook como que regulamos un poquito facebook ahora están ahí mar sus está presionando un poquito con con las normativas de facebook entonces vamos a esperar a que se tranquilicen un poquito al menos lo único que tengo para destacar, yo aparte de, antes de cerrar el programa, es mandarle muchísima fuerza a la gente de Wrestling Latinoamérica. Uno de sus editores lastimosamente se nos fue, Mr. Hardcore. Yo, yo no soy muy cercano con él. No, no lo conozco. No tengo idea realmente de quién es. Pero vi a muchas páginas incluyendo a, a miembros del Proyecto Pro Wrestling en el, en el Messenger, afectados por ese tema. Así que a todos los que pudieron hablar con Mr. Hardcore que estuvo incluso publicando hasta el regreso de 100 O sea que no, se, no fue hace mucho que empezó su lastimoso problema con esta enfermedad maldita llamada eh, diabetes. Lastimosamente fue por eso. Pero le mando muchísima fuerza al equipo del proyecto Pro Wrestling ahí, a, a, a Noé, que está ahí con nosotros trabajando últimamente con la página a través del administrador de W. La escucha, mira, yo yo siempre me olvido el nombre de su página. Voy a pasar el largo de eso por ahora. Y también de Eva, que está eh, le, es miembro de nuestra, de nuestra página. Así que, bueno, mandarles fuerzas a ellos. Soy muy malo con el nombre de las páginas. Ustedes me van a comprender que soy malísimo con el nombre de las páginas. Pero bueno, me, me, me gustó haber visto a gente de Lucha Libre Online y otras páginas mandando su fuerza para ellos. Está bien, me parece... Genial y fantástico. Así que, en nombre del resto del equipo, mucha fuerza a la gente de Wrestling Latinoamérica y nada. Esto ha sido todo por un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. Como dice, como dice Turan, Turán, falta tu bocina tu en, en estos podcasts. <risa> ya lo vamos a traer a, a Alex Turán en un próximo programa. Saludos al, al resto del staff de Proyecto Pro Wrestling en Wrestling Paraguay, y Ahí está el Time también. Palermo, creo que vos vas a tener el programa de ellos dentro de poco. No sé, creo. Sí, así que, enseguida,
1: en unos momentos.
0: Obviamente, eso no se va a escuchar ahora, pero por las próximas semanas me refiero. sigan a Time a todas las páginas correspondientes de ese grupo o conglomerado de páginas que está apoyando a este podcast. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. Chau, chau.